0: 大家好，欢迎收听第二十八期海螺电台。呃，今天我们三位主播一起来录这期节目，我们想聊一下大家出去玩的一些经历。呃，然后我自己是回想了一下，我发现我上一次离开居住地超过三天的长途旅行，已经是在两年前了，大概是二零一九年的三月。然后我比较好奇，你们两个上一次长途旅行都是什么时候超过三天的那种？
1: 嗯，我应该是2019年的十一吧，对，也一年半了，大概
2: 。去哪里？啊
1: ？呃，应该去的是安徽，安徽省黄山吗？啊，不是黄山，是一座野山，是一座野山，去爬了一次山，对
0: 。待了几天啊
1: ？三四天吧，也没有特别长。李三呢？
2: 我上次。应该是一九年十月底了，一个一年半以前跟公司去南非待了多团建吗？两个星期
1: ，对，那样团建吧，相当
2: 于
1: 。我自从工作以来，还从来没有过两个星期的这种旅行和出去玩，最多一个星期。
0: 天呐！然后呢？你们去了哪儿
1: ？去了那个南非开普
2: 敦，然后还有周边的一些地方。
1: 哇、哦，那感觉两周感觉好像也比较行程比较松散了
2: 。对，很松散，主要是嗯，大概是这样子。我们第一周是我们小的 team 自己去的，相当于在周边玩了玩。第二周是相当于是正式的公司活动，然后是大组，大概几十个人，然后在那边就去了去看了一下企鹅，然后。看了一下那个好望角，就是非洲大陆最南边，然后是去附近的酒庄玩了玩，因为那边是产葡萄酒比较有名嘛
1: ，不错，挺好。我感觉应该很多人可能都离上一次出去长途旅行都挺久了吧，应该因为2020年其实也没什么机会能出去玩嘛。对，所以其实我我觉得我们上一次谈到这个事情的时候，嗯，其实我感觉大家是不是都挺想出去玩的？我不知道你们想不想，我反正挺想出去玩的
0: 。我也挺想出去玩
1: 。对啊，在这里已经关了很久了。对一我挺想去日本的，我一直想去日本的。我虽然去过一次，但是上次的时间有点短，所以想再去一次。但看的样子好像也看不到什么时候能去。我我唯一去了一次，去日本本土待
2: 了三个小时，特别搞笑。对，转转机吗？不是，是一个那个游轮啊，然后也是公司活动，从从上海坐到那个北九州，游轮公司他希望你多在游轮上消费，然后在那个。北九州待的时间相当于只有三个小时，特别搞
1: 笑。嗯，合理啦。其实，因为游轮本来就是玩玩船的嘛，其实也不是玩陆地上的东西
0: 。那上你去日本去干嘛
1: ？啊，我我去日本是2018年的时候，应该是年初的时候去日本京都跑马拉松嘛。不是我之前讲过，我春节的时候应该当时请了一个假，然后去日本京都玩了几天，然后顺带跑了一次马拉松。几天啊？呃，一个礼拜，大概十七天吧。Wow. 对，中间大概有两天时间可能在准备比赛和参加比赛，然后另外五天时间的话，就是，呃，我在京都住了一个小旅馆，就是那种在居民区里面的那种平民平民旅社，它有点像我们在一些日剧里面看到那种。就是普通的日本人可能平常住的，就不是那种游客会经常住的那种大的或者比较豪华的旅旅社。对，然后我就在那个小旅馆里面，就是其实我没有设定什么旅旅行计划了，因为我本来目的就是去跑一下马拉松，然后顺带随便走走。我就嗯，可能早上在他那个小旅小旅社在一楼有一个很大的大厅，然后那个大厅里面，哦、我我觉得大厅。那个小旅社大厅特别好，我现在都特别怀念，就是就很齐全。我从来没有在中国的小旅社里面看到这种齐全，整就是它有它有杂志，它有书，然后它有游戏机，然后呢还有很多的类似于咖啡馆一样那种，就是一排排的桌椅。呃，然后他也提供饮料，提供咖啡呀、啊、果汁啊、茶都有，什么都有。然后还有按摩椅，有电视机。就你可以在那边感觉，哦，我不出去玩，在那边都会有耗一天，然后还有免费的网络，很舒服的。就在那里面，它整个的桌子、呃椅子的布局或者整个的坐的舒适感也很好。对，所以我有的时候就在上面，可能早上泡一上午在那个小旅馆的那个一楼的大厅里，然后下午可能去周边，因为它在那个居民区嘛，我就可能附近找一家小餐厅逛一逛、吃一吃，然后我。租了个脚踏车，然后租脚踏车就嗯，然后看着地图上自行车，自行车、哦，对对对，租了个自行车，然后在呃，我当时应该拿了一本《Learning Planet》，对，孤独星球，对，然后就在那边随便翻一些景点，然后就骑着车去那些，因为京都不太大，所以其实你一天，比如说你去一两个地方的话，你骑自行车过去挺方便的，对，而且因为京都。呃，京都我觉得是一个四处有景的地方，所以你骑自行车其实是一个蛮好的体验方式。它不像中国头的城市，你可能在路途上没有什么东西可看，就是都是一些平常的通、通普通的城市的东西。你只有到一些景点啊，或者一些有有纪念意义的地方去，可能还看到一些不一样的。但京都不是，我觉得京都，呃，去不去景点不重要，你去你在哪里停下来，感觉都是风景，这个就特别好
0: 。哎。我有个问题、啊，那你当时是怎么怎么会想到去那个小小旅馆的？就是你怎么找到他的
1: ？啊，当时其实我一开始是想在啊，比如说像那个一些国际国际化的像啊 Booking 啊等等网站上去订一些那个比较不错的酒店嘛。但是后来发现其实挺贵的，因为日本的就。居住就是呃旅店，其实不便宜，就稍微好一点的。然后后来有一个朋友，我上海一个朋友啊、呃，他之前他经常去日本，他对日本特别京都啊什么都很熟。然后我就跟他请教嘛，我说哎有没有一些比较经济实惠、质量也不错的小旅馆推荐？他就给我推荐了几家，然后我就选了其中一家，因为我我在那个呃 booking 上面我看了一下那个评价，也看了一下实际的那个场地啊、照片什么，哎、哦、我觉得挺好的，然后我就我就选了。啊，我最终体验就确实很好
0: 。天哪，下次推荐给我吧
1: 。<笑>可以啊，可以。啊。我之
2: 前很久以前去纽约玩的时候，也是住的一个小旅馆，应该是类似的感觉。就是他的房间都，因为纽约的住宿非常的贵，然后那个那个旅馆就是每一个单间都非常非常的小，像青年旅社那种。但是它有一个比较大的公共空间，然后有沙发、啊、电视机啊这些
1: 。对，有点像、哦，有点像。对，我们也是。但呃，但是我我在那边住了一个礼拜，给我一种很奇怪的感觉，就是啊，可能没道理，五天吧，就是我不像是一个旅客，我像是一个公寓里面的居民，你知道吗？就是它有一个收发室，然后呢，楼下有一个那种。呃，有点像是个窗口，一个窗口里面坐了一位那个，他们应该是旅社的管理人员，但其实有点像一个居委会大妈的感觉。对，然后就你每天进出就人不多的，他不像那个你很多那种大型旅社，感觉就啊大包小包呀，很多东西就就没几个人。你可能每天就是就跟正常你上下班的时候就一两个人这样的感觉。然后他在一楼大厅里面还会有那种洗衣房，你就感觉是住在这个公寓里面在生活。不像是在一个酒店里面，因为它它的房间布局，它房间很小，那、这个房间基本都在十平米以下，对，然后那个房间的设置是那种一人居住式那种设，就它是按照一个小型的感觉，一个人生活的那种配置去做的，不是一个标准的那种，我们比如说像中国的快捷酒店的标间，那不是那种方式，对，所以你住进去的感觉就很像是我在这边租住了一段时间，对，很像一个当地的居民的感觉，因为你。你出门出去看到那些街巷啊，那都是普通的人家。你可能旁边或者你在旅社的楼上，你打开窗户看出去就是旁边人家的一个院子啊，院子里面人家种了花花草草，就就感觉生活感特别强
2: 。对，后来不是 Airbnb 现在很火嘛，然后也是呃，想要给你这样的感觉，就是在一个当地人家里面的那种。
1: 其实 Airbnb 不应该也可以的，因为我我之前去一次台北的时候，我用的就是 Airbnb， 我住在台北大学台大的旁边的一个文教区，就是一般台大就大学旁边一般会有比较多的这种什么学生啊、老师啊居住那种的区域嘛。对我住在那个地方住了一个 Airbnb 小房子，大概是一个三室一厅吧。对，那种感觉也挺好的，就是出门就周边的，他没有小区的。啊，我觉得这点那个。日本跟台湾很 像， 就是它没有太多小区的概 念， 它没有围 墙， 它就是一栋一栋房 子， 一栋一栋房子。然后你你走出去的时 候， 它有一个街区一个街 区， 然后你可能在你走出你的房 子， 拐两个 街， 呃， 拐一个街吧。比如 说， 可能看到一家餐 厅， 看到一家咖啡 馆， 或者看到一间酒 吧， 就是分布在那个呃居住区里面的这些这些商业的场 所， 而不是那个在集中的一个商业场所的区域 对， 那那种感觉就很像是 local 的感觉。
0: 哎， 刚刚你说你去京都是主要是因为跑马拉松 嘛？ 所以你你的这种旅游出行都是带着一个明确目的的 嘛？ 就比如说跑马拉 松， 或者
1: 嗯， 有蛮多次我其实是 呃， 因为去跑马拉松或者出去运动而去某一个地方旅行 的， 比如说去日本这一次。我我只去过一次日本，我就是去的京都。对，然后我去台湾那一次也是去跑马拉松的
0: 。台湾哪里？台北吗
1: ？台中去了台中的一个叫普里的地方，是山区里面，的，它的一个山地马拉松。对、哦、我当时报了一个山地的、哦，那是我第一次跑马拉松，人生第一次跑马拉松就是在台湾的台中一个山里。对，然后当时因为呃难得去一次台湾嘛，所以就。呃，大概规划了一个大概十天左右吧，应该是十天左右。右二零一七年的时候，十天左右的一个假期。对，其实我蛮多旅行都是这种，呃，出去运动的。我我可以再讲一个，我觉得香港吧，我觉得香港那次经历对我印象也挺深刻的啊、呃。因为那个李三在在香港生活过嘛，我有可能李三也知道，香港有一个著名的徒步路径叫麦里浩径，你应该听说过是吧？对我去过。对对对，啊、呃，好像整个麦里浩径的话，大概总长可能有一百公里，好像不到，反正蛮长的。对，它基本上跨越了从香港的最东面到最西面。它因为香港其实，在最下端是它的那个商业区嘛，就是像九龙啊那一带。但是那是香港岛。对对对，香港岛那一带，但是最上面那个跟深圳，呃，之间的那一块区域啊，就很多地方其实是山和很多没有开发的地方。那有一条径就叫万里浩径，从这里面穿过去，从它最东面的海，然后到一穿到到西面。对我们当时去的时候，我那时候在在深圳，对我在深圳工作，然后应该是约了我们几个朋友，我我记不清楚几个人，四五个人吧。对我们四五个人，然后就专门去徒步走那个万里浩径的。对我那次经历，我觉得还蛮好玩的。嗯，你们
2: 走了哪哪几段
1: 、啊？我们走了第二段。第二段，
2: 在西贡，它不是分
1: 好几段吗？第，对对，西贡那一段，嗯，对我们当时是从第二段开始啊，首先是就是嗯，坐了一辆车坐到那个麦里浩径的某一个入口，但是它其实是不能直接开到那个可以徒步的地方的，对，因为它其实是一个在国家公园里面嘛，所以其实你是需要下来徒步走进去的，对，这个这个我觉得是一个嗯。至少我在香港那次的徒步，跟国内的很多的呃比较浅的一些徒步，或者比较初级的一些徒步差别比较大的地方，就是你没办法通过车可以迅速的到达一个你要开始的地方，比较难，它需要你走进去。对，然后呃，我觉得那一次的徒步经历应该是我所有的徒步经历当中体验最好的一次。第一个，可能我觉得是呃那个时候是我体力最好的时候，因为那个时候<笑>哎。啊，二零一四年、一三年、一四年左右吧。我我刚工作几年，对，没没几年的时候，对那个时候，除了除了时间、体力以外，可能也没啥东西了，就整个人因为就是体力和时间。对，然后我们大概一天，呃，徒步了二十公里，但因为其实它是山嘛，它不是一个平地，所以其实体力消耗很大的，就是你是翻山越岭的二十公里，不是一个走二十公里。对我们。早上应该去的还蛮早的，应该九十点钟，对进去，然后，呃，从开始走，然后到走完出来，已经是天黑七八点钟了。对，整个一天都在走，对，走走爬爬。对我给我一个感受很深的是，它这个徒步跟呃国内的一些山地山区里面的徒步不太一样，它是有海的。就是对，它不是一个山地徒步，它有山有海，这一点就很妙了。就是比如说第一段的时候，可能我们还在一个呃从某一个地方先进入到某一块山体，那你先翻一段山，翻完一段山的时候，它会进入到一个靠海的区域，它就是个海湾，哇，那种感觉就是你翻一完山突然到了一个海湾
2: ，大浪湾好像是。
1: 我不记得了，我不记得是哪，但是里面有一些小湾的，还有一些小山、小港湾的。然后那港湾里面是有店的，对，那呃那里面是住人家的，就那个曼利号区里面是住人家的。然后我们在前面走的时候，就会看到一些住在里面的人家，然后也会有一些当地的居民会开一些那种餐厅，对。然后我们在比如说第一段爬完的时候，在里面吃饭嘛，我印象挺深刻的，就在里面吃的应该是。嗯，出钱一丁吧，因为香港不是经常出那种就<笑>方便面、呃，对对对，就是对面，就然后加一些其他东西嘛，啊、挺好吃的。可能因为饿了，对。然后，呃，就里面的人家其实进出都挺不,不方便的，因为不能开车进去。然后我们到港湾的时候，港湾里面也有一些商家，那里面所有东西好像进去也挺麻烦的，就所以会贵一点。对我们没有在那里面去做太多消费，但是在那个海滩上，因为那是一个，呃。环形的一个海滩，就是它是一个，它是一个呃两边是山环绕的，然后中间是一个呃一个月牙形的一个海滩，对，所以它那个会比较平静一点，大家很多人就可以,可以在海滩上去玩、去扎帐篷、去露营。啊，对，那里面是没有旅社的，就整个那个途中，呃，至少我们经过的第一段、第二段是没有旅社的，所以你想住在里面，你必须要自己带帐篷。嗯，对，我们观察到的很多人是在里面在帐篷在里面住的，好，好像蛮普遍的。呃，香港人应该经常会去那里吧？而且我看到有很多的呃国外的一些朋友，对，比较多的国外的朋友会在里面。呃，就我发现一个比较明显的特点，就是我们去路上遇到的大部分的人都是背着大帐篷，就是就是这里面可能是一个露营<笑>露营的。爱好者特别喜欢的一个一个路线吧，像我们这种不背帐篷只带了随身小包的非常少，可能三四成吧，我觉得占比。整整个喜欢这个徒步路线的人都是背帐篷要在这里面过夜的，对，对，对。然后，嗯，整个给我的体验就是我在山里和海里面走了一天，对，就真的是充分的跟自然拥抱在一起。然后，但是。嗯，我觉得可能是我们一开始徒步经验不太足吧。有一个其实还蛮危险的地方，就是假设你真的来不及走出去，其实会有危险的，因为你没地方住。虽然里面会有一些人，他们也有帐篷，但是不是所有人都一定会帮你说。比如说你落在了某一个可能不是一个歇脚的地方，那你很可能就被困在那边，这个还蛮危险的。我们其实是在最后出来的时候才意识到了这个问题，因为我们。爬到最后一段的时候，啊、我按照国内对对，按照国内的想法，我以为最后一段是一个那种有有很容易有车开进来的一个呃很大的一个这、呃、一个出口，然后大家可以在那地方哎搭个车就走了。结果发现最后一段是要爬出来的，就最后一段是要翻山翻出来的。<笑>我天，就是在我们体力已经可能爬了呃走路和爬山的十个小时以后，发现最后一段还要翻山翻出来的，而且非常陡的时候，哇，就很崩溃。对，然后，然后又被告知啊，最后一段在走的时候，被告知说，如果你不能按时爬出去的话，你必须住在里面，但没有地方住，我们就很尴尬。对，这就是我们呃一开始工作没做好的地方，因为有很多人，我们看到很多人慢慢悠悠在爬，但我没有意识到他们是有帐篷的，他们可以住在里面<笑>，我们不行，对，就很尴尬。呃，最后大概是我们整个一段最后的五分之一段的时候，在一个。比较大的一个细脚点的时候，我们看到了很多人搭那种帐篷，然后还有那种把那种烧烤架子带过来，然后铺了很多呃野餐垫啊，大家很很像搞 party 一样的那场合、嗯。当我们看到这个地方的时候，我们误以为我们已经来到了一个出口，你知道吗？啊、
2: 嗯，这是个很
1: 大的误导，我们以为到了一个出口。然后因为我看到他们车啊、哦、没有车，他们有把很多的，就是烧烤架，那是很大的一个设备。哎，我都拿进来了，那我以为可能是车运进来的嘛，是吧？没想到后来人家背进去
2: 了
1: ，背进来的人家是背进来的，我们都崩溃了。我说：“哎，你们这么多东西你怎么进来？”他说：“我们是背进来的啊。”我们当时就慌了，啊，哎，难道我们这里不是出口吗？”他说：“不是，你们还要怎么的？往前往前翻过一个那个小坡，他说才能出去。”哇，我们当时就觉得事情有点不太对，好像留给我们的时间不太多了。<笑>对对，然后我们就。后面就很拼嘛，因为你必须得，你必须得爬出去，你不爬出去，你可能要准备报警了。你不报警，这个没地方住啊。山里这个地方很冷的，虽然那个时候好像是，呃，六七月份还是春还是夏天的时候，就是一个还蛮热的时候，但是山里晚上其实很冷嘛。对，那段经历我觉得还蛮奇妙的，就是我觉得，嗯，它给我的一种奇妙的体验在于说，它是不确定的。就我没有那么百分之百把握掌握到这段旅途，它应该是怎么开始和怎么结束的，就甚至它最后最后给我了一个有一些危险成分的一个一些事件，但这种不确定性给人的体验是特别好的，就是你感觉经历了一次小小的冒险，走出来了、嗯。对，最终我们七八点钟爬出来的时候，我们到了一个一个公路的口子上，呃，你会发现他那边是有公有出租车的。但是恰恰好，我们赶的时间点是，他马上的出租车就要到那个点，就不会有人在这边载客了，也很尴尬的一个时间点。就是你再晚一点，可能因为天已经很黑了嘛，到时候八九点钟，没有出租车再会到这边继续载客。因为大家默认认为，大多数人要么是不出来了，出来的人应该早就走了，不应该这么晚还在这边等车去市区。对，对，所以我们刚好刚好赶上了一个大概最后十几分钟还有车的一个时间段。搭上了一辆车，去到了香港市区，就是一段小小的还蛮有，呃，蛮有意思的一段徒步经历嘛。最后我们搭上车去香港市区大吃了一顿，好好犒劳了自、那、己、个，<笑>因为太累了。因为真的里面又没什么，就中间很多地方是没有卖吃的的，就开头的地方有点卖吃的、嗯。那我们又没有带特别足够的吃的东西，然后那个体力的消耗和路途的困难程度又远超出我们的想象。所以我们最后就是处于一个体力接近于零的一个，就是已经透支严重透支这个阶段，对,对所以到了香港市区之后，就疯狂的补充能量。我当时，哎，那要、嗯
0: 、等一下，我先问一个问题啊，就是你是你们是去香港之前就知道自己要去徒步吗？还是说到了香港？对我们就是奔着这个徒
1: 步去的，哦、我们就是奔着一个徒步去。但是，呃，可能那个时候因为不是我带队。就不是我是去策划这个徒步路线的，有一个以前的同事，呃，但我不知道他是因为觉得没问题，还是因为他策划没有准备充分，没有预料到，没有充分预料到这个困难程度。对对
2: ，就是，对，就是大家印象中
1: 的香港，可能大部分
2: 都是市区的那些高楼大厦，然后还有各种房子，但实际上香港大部分地区都是郊野公园。就面积最大的地区，所以它有很多那些，嗯，山和水很难，就是很难修房子的地方，然后都被开辟成了公园，所以它就会在里面有很多，呃，香港人叫做行山，就是爬山的地方，就是有很多那些规定好的路线，然后你可以在网上查，嗯、就可以去。香港人也特别喜欢去。然后我们当时上学的时候，也经常去，就是万里豪径，还有港岛，港岛上面的那条叫做港岛径、嗯。我觉得它开发的比较好的一点，就是它处于一个恰好给你各种很方便的东西，但是又没有过度开发的那种状态。对，它的路是就是它的路都是非常简易，很很就这个路会非常明确，这个路应该往哪边走。然后这个路径的，我记得好像是每隔五百米还是一公里会有一个标记柱，就是路边会有一个小柱子、嗯，然后上面有一个编号，表示你现在到了某个地方。然后如果你有它的那个官方地图的话，你就可以，就哪怕你的手机没有信号了，你可以通过这个标记柱，然后你可以看到自己具体在某个地方，你不会走丢
1: 。它
2: 的路线上面。嗯就有一些可以紧急求助的电话的地方哈、啊，对，然后有一些洗手间，然后就
1: 没有了
2: 。就别的地方其实是有一个
1: ，它是有一个最低的兜底的安全一些措施还是有的。
2: 对对,对,对所以你
1: 就是不
2: 会担心会发生非常这个有生命安全的问题，但是除此之外也会出现小
1: 状况也会出现小
2: 状况，对，对但除此之外它就。就基本上就是大自然，然后或者当地的一些村民和居民，不会有那种
1: 大马路，然后,后不会有不会有太多的商业，没有太多的商业配套。就比如说你想买个水啊，买点吃的就不方便，也没有特别宽阔的路啊，就也没有能车开进去、开出来的地方，也没有，就就还是有一些门槛的一些
2: 。对，但对于我来说，我感觉这是一个非常就是正合适的这么一个状态，因为。很多你去徒步去行山的人，你不想要看到那些这个非常人工的卖水
0: 的商贩，对
2: ，或者说这个地方突然有一个小卖部，然后或者说哎、啊，这个地方有个停车场，或者这个地方突然有人出来收门票这种事情
0: 。然后其实刚刚李三，你有说你在美国实习的时候有去优胜美地徒步嘛？就是。Free Solo 那部电影里面那个酋长演的
1: Yosemite， 对那个。对
0: ，然后你能分享一下那一段经历吗？你们那个时候是经常会去那儿吗
2: ？没有，因为我不是长期在美国，所以我当时也是跟着同事去过一次。你们都有爱徒步的同事？对，一位美国同事是他非常喜欢徒步，当时就鼓吹着这个我们各种。同事就说啊，这个地方特别好，我们一定要去，然后我们一起去吧。然后当时听了他的忽悠，我就去了。<笑>呃 y o s e v e n t y 它是一个就是就是国家公园嘛，然后它是两边都是山。嗯
0: ，你们是从哪边过去啊？硅谷吗
2: ？对，从从硅谷方向开。开车过去的吗？对，我蹭同事的车，他们都有车
0: 。开几个小时、啊？
2: 五个小时吧，四五个小时。开五个小时。对
0: 。然后呢
2: ？然后在优胜美地，嗯，然后就是，它是一个山谷，山谷下面其实是比较平坦的，山谷下面也是开发的非常好，因为有公路嘛，所以很多游客就是类似于那种普通游客，然后大部分就在山谷下面游玩，然后可以。看看上面的风景之类的，但是就是徒步的人，然后就会从山谷下面开始往山上爬。我们当时，嗯，当时选了一个目的地叫做 Clouds Rest， 然后是整个山谷里面一座比较高的山，但是不是不是非常有名的那个 Half Dome 和酋长岩，因为那两个难度比较大。从我记得好像当时是从。凌晨四点钟就开始爬，因为因为 Clouds Rest 相当的远，就是总共要二十公里，从山从山谷下面到那个山顶是二十公里，而且你二十公里去了之后你还得回来，因为没有没有别的地方可以去。哇，
1: 那来回就四十公里啊
2: ！对，来回就四十公里，所以而且、啊就是爬山的四十公里是吧？对对，但是我没有我没有爬完。我爬到大概三分之二的地方，然后因为时间比较晚，然后我就跟另外一个同事先往回走整个是沿到沿，他最开始是沿着一个小溪往前走，其实下面其实比较好爬的。然后我们是四点钟开始爬，然后爬到可以看到日出，然后继续往上爬，然后人就是越往上爬人越少，到最后。我们没有爬的那一段其实是比较难的，因为嗯，到的山面上面那个山比较高的地方，树就越来越少，基本上是在石头上面爬，然后天气又特别好，特别的晒，所以他们最后还还爬的挺艰苦的，最后回到营地大概都晚上七八点了吧
1: 。我我因为我看过那个《Free Solo》那部电影嘛，我可以理解为呃。Free solo 其实是沿着一条相对垂直的路径，再直接到那个峰顶嘛，是吧 ？Free solo 是沿着岩壁的那个往上爬
0: ，而且它是徒手嘛，它没有任何保护措施在
1: 爬。呃，你们其实是从一条，就是非岩壁一条路径去一步步到那个顶嘛，是吧？对，就是徒
2: 步的路径，相当于你可以理解是从山谷绕到那个岩壁的后面再上去。然后就相当于是那样，就比较，啊、呃，比较比较缓，而且比较安全嘛，就是正常人可以爬上去的路线。嗯、明白，明白。对 ，OK。因为如果你从岩壁上去，你就是专业的攀岩攀岩选手那样往上爬
1: 。哎，那你你们爬的那个那个峰多高？大概有
2: ？Clouds Rest 有多高？我查一下
1: 。应该三四千米。三千米。啊，那差不多。对。哎，加州的海拔，海拔是本身又不太高的
2: 。你说什
1: 么？就是你们那个地方平地的海拔
2: 。有 s e v e t y
1: 还挺高的，我记得。啊，因为我想看那个大概那个，就是你们的绝对高度大概是多少
2: ？六百四十八。就是。啊、还可以，其实。山谷的。平地的海拔。对山谷的海拔。海拔是吧
1: 啊， 还可 以， 还可以。
2: 但它有一 个， 就是当时我们没有我我没有继续下去的有一个原 因， 就 是， 呃， 它从那个山脚下开始有一个补给的 点， 然后在那个地方你可以接接那个自来 水， 但是再往上走就没有 了， 就跟香港还不一 样， 连那个周围的补给的地方都没有。对， 没有也没有没有人住在上 面， 然后也没有民 居， 就是完全一个。野生的状态中间有条路，<笑>所以说，因为我当时没有带很多水，然后所以没就没有完全的走上去
1: 。这种我感觉是不是要带一些就是专门的储水的一些设备可能才行？就是你带那个瓶装水可能也不太方便了。对他
2: 们一般会买那种带那个，不知道有一种那种。包里面有一个类似于有管子，插一根吸管子，对，然后那个对对对对，里面有一个可以装水的东西。对对对
1: 对是这个一般去越野跑啊，或者徒步的也很多会这样，就是它背在身上，然后那个水是一个呃，可能是一个比较相对均匀的一个状态，然后背在身上，你可以随时去吸，也不用拿进拿出那种。
2: 对，当时在山脚下那个接水的地方，它专门有一个牌子。上面写的 “last chance for water”， 呵呵然后他说他每个人每个人推荐
1: 至少要带三升水。哎，那我可以理解为，其实你你徒步的这个或者爬的这个路径，其实还是嗯有一些门槛的，不是那种随便谁都可以轻轻松松去爬的，是吧
2: ？对我去之前不是那么清楚，呵呵但是那个因为那个同事他是爱好者嘛。然后还说去吧，没问题的，你们都没问题的，年轻人都没问题的。然后我们就都去了
1: 。嗯，这种就是不太专业的向导或者带领者
2: 。那但他确实是没问题，因为他这个，嗯、一个是体力很好，第二个是他也习惯、这
1: 个。但但你你得以团队中最短的那条板考虑这个整个爬山的可行性，<笑>你最长的人呢，没用啊。是的，是的。但我其实蛮想去，蛮想蛮想去一次那个有三米天那个那个地方的，因为
0: 嗯，我也想去
1: 。对
2: ，你不是去过吗？我有芒果去过
0: ？没有，我还我还想去
1: 。啊<笑>啊！芒果，你去过一次是吧,、就是<笑>啊次是
0: 吧嗯？我去过一次，但我是以观光客的形式去，就并没有参与徒步这种
2: ，就是在山谷里面。所以
0: ，对，所以体验其实不深。我就是感受了一下、嗯。茂密的树林，然后远远的观看了一下那些山吧，就没有爬。嗯
1: ，我觉得我们可以去一次，一我们可以去一次。呃，我其实之前在一七一八年就想规划去，但当时我有个朋友在湾区嘛，当时，然后他他经常会去 Yosemite 啊或者一些地方去做 hiking， 然后他最近几年回国了，他在上海，呃，所以。他其实比较熟悉那一 带， 因为他经常啊周末或者放假的时候会去那边 hiking。那我觉得我们下次可以啊一起一起去一 趟， 对， 因为我觉得还是这种这种旅行还是蛮有意思的。
0: 所以为啥你们就是出去玩都会选择这 种， 在我听起来是比较费劲的这种活动 呢？ 比如说徒 步， 还有爬山。嗯，
2: 因为因为山就在那里。
1: 嗯， (笑)这个有点 life 有点高了。我我我的比较简 单， 就是我不太不太喜欢人为制造的很多景 观， 我比较喜欢自然的景观。对， 然后自然的景观 呢， 嗯， 我又不喜欢那种好像是那边做好了一个盆 栽， 你在那边观看那 种， 那个就不叫 hiking 或者不叫旅 行， 就感觉你是去观赏动物园里观赏一个东西的感觉。就这种没有意思。我之前在听那个呃罗欣老师，就是他在《胡走胡有》有一次旅行文学里面讲的，他他觉得他觉得旅行应该是要有一些冒险性质，然后要有一些不一样的故事，他他觉得才叫旅行呃呃，当然他不限于说是自然风光那种，也会设呃，可能会是一些人文啊或者城市相关的都会有。但是他觉得，如果你是非常安全的，非常。啊，可控的去完成了一次所谓的旅行，在他看来比较像是一次，呃，消费观光，不是旅行。对，嗯，我其实有一点认同的，就是在我比如说我要去一个自然风光里面去看的时候，当然我也会去很多其实还比较安全、比较成熟的一些路线或者一些风光，但是，嗯、呃，其实能够给我留下深刻印象和带来非常好体验的。基本都是没有预先安排好的一些没有成熟路线的一些经历，或者需要挺高的一些门槛的一些经历，我才都是整体给我的印象会非常好。因为说白了，就是如果说是一些非常成熟的路线，或者是一些观光的一些路线的话，其实千篇一律。就中中国太多地方都有这种东西，就你换个地方看，其实最多是景里面的自然东西不太一样，但是其实嗯。呃那套模式，然后熙熙攘攘，就人群在里面，然后可能爬一段，买点东西，然后再爬一段，拍拍照那种，那个模式太单一了，没有什么新鲜的东西在里面。我其实比较常有的几个，一个就是徒步，另外一个是骑车，啊、呃，跑步也算吧，因为跑步我觉得算也是结合了一种呃不太一样的旅行方式。其实徒步的经历我并不算多，嗯、呃，我骑行的经历还蛮多的。对，有几年我。嗯，骑行的话，我在台湾其实骑过一次。我在台台北那呃台湾那一次，我其实有骑过。但是骑行里面，我印象最深刻的一次不是在台湾，是在成都。我我不知道之前有没有跟你们讲过，没有吗？对，这一次经历，我觉得是我的呃人生中对骑行这件事情印象最深刻的一次。呃，是我人生第一次骑行。就我在这之前，从来没有骑行过超过三十公里以上。当然会有一些简单的短途的，就是骑着玩那种是有，但是三十公里以上骑的我没有骑过。那一次的话，我是从成都、呃、龙泉区龙泉驿区出发，是一个成都比较郊远的一个区、呃，出发到平乐古镇。我不知道李才知不知道平乐古镇？我知道，我知道。对，他是一个。<笑>对对，它是一个可能离成都有一些距离的一个周边的一个啊、呃、古镇吧。那古镇没人，没有什么太大意思。古镇就你去过中国的一些古镇，你就知道大同小异了，就基本上那些、嗯
2: 嗯、那些东西、嗯嗯。但是
1: ，但是我们当时选择了一个很奇特的方式，就是我们是骑车去的。我们从成都骑车过去啊、呃，然后整个路途应该有一百三十公里，我们一天骑完的，从早上。八点钟骑到晚上八点钟，大概十二个小时一天骑完。对那段经历，我觉得，嗯、呃，是我曾经有过的骑行最美妙的一段经历。因为我们选择了一个好的时间，我们是在清明节开春的时候去骑的，你知道吗？那个时候其实，嗯，因为成都其实本身就是一个周边的山水啊、自然资源特别丰富的地方，李三应该知道是吧？成都它是盆地嘛，对，周边其实成都周边。呃，五十到一百公里吧。其实很多地方是没有充分开发的，因为我们去的地方就是经过的地方，也不是景点，也不是什么值得特别值得观光的旅游资源。它是属于相对原生态的郊区延伸到农村的这样一个形态。对，所以我们在从我们从城市出发，然后骑到一个小镇，嗯，骑的过程中，我们经历就经过了很多地方。我们从城市出发的时候，我们先是从。公路骑出去的，然后公路骑出去之后会经过，呃，山地，因为有很多丘陵嘛，会经过山地，山地会经过村庄，然后会经过竹林，会经过山，就是翻山，然后因为三四月份嘛，山上是会有各种花的，因为就是春天嘛，大家知道，就南方的春天三四月份的时候，那个时候其实是，呃，天气是特别好的，温度适宜。阳光刚刚好，也不是特别热，然后呢，又是呃麦田的各种花，桃花、梨花，呃开的时候，然后这个时候其实你在那边就是骑骑看看、走走停停的感觉是特别好的，对，所以我们中间嗯给我给我的感受比较好的这个点，就第一个点是，我们翻山的过程中，因为我们的路线其实。呃，我们是随机选的，就是我们没有去制定一个应该怎么去骑，就是反正导航到那个地方有很多的路线权，就东骑一段，西骑一段，然后发现离的目标还远了一点，然后就就就再换过来，<笑>再往回倒一点，就是那种，就是属于游山玩水式的骑行，不是属于那种一直在骑的，那种，骑着玩会儿，玩会停下来看看，对，然后再继续去骑，是这种，对，所以时间上也比较长，对，但是我感觉第一个是，呃首先因为成都周边的。呃， 自然风光其实原生态保护的很 好， 所以我们在山里面穿行的时 候， 那种体验是很好的。你像春光三月的时 候， 你在山里面 啊， 鸟语花香 的， 然后在花丛中穿来穿去 的， 一会儿进入一个竹 林， 一会儿进入一个茶 园， 然后茶园里面还会有干活 的， 就是农 户， 对， 那种感觉特别 妙， 就感觉就是你你是在拥抱春 天， 那种感觉是。呃，因为我我我不知道为什么，我当时发现就成都的周边的很多乡村啊，可能我们骑到一半吧，大概五十公里之后，很多乡村的状态保持的很好，就那个村庄的非常的，呃，也不能说干净吧，但是它很很像一个有一点像世外桃源那种感觉，就是很安静的一个地方，也没有什么高楼大厦，都是很多都是矮房，然后山里啊茶园、竹林啊等等镶嵌在这个村庄的周围。你进去的感觉，啊、呃，因为我们是早上出发的嘛，呃，中午的时候，比如说早上十点、十一点的时候，其实那时候可能人也不太多，本来人就不多，因为那个、地方，所以你你在里面就感觉啊特别舒适，然后路上可能有，就感觉你是走路了一一幅山水画，就体验到了一个那种没有被打扰过的那种农村的那种感觉，就是那边是没有任何商业化的东西的。就你你这时候你在那些村庄里面或者在那里面你去买点水买点东西都是不太方便，因为他们没有，你可能要去到一个他们的附近的一个小镇或者去到某一个附近的一个农贸市场等等，可能才有。正常他们那些就是地方是没有那些东西的，对，所以因为它不是景点，它没有那些商业化的东西。对，所以我觉得恰恰是这种东西让很多自然的东西保留下来了，这个我觉得体验特别好。呃，这个是一部分，我觉得另一部分是。嗯，我们完整的经历了，呃，一个乡村的从一个早上到晚上的一个全阶段，你知道那种感觉？就是早上的时候，你会看到很多人家可能起床了，出来刷牙、洗脸；中午的时候，看到很多人可能骑着车出出去了干活了，或者在田田地里面有人在除草，有人在摘茶，有人在干嘛。然后下午的时候，可能人少了一点，因为太阳大了，可能很多人回去了，零星有一些人。然后到傍晚的时候，你会看到很多农村里面的大家把那个。就是炊烟点起来的，就是大家开始做饭了，做晚饭了。因为我们从早起到晚嘛，对，沿途都是农村嘛，经过的。你看到大家在煮饭了，有人在里面洗菜，有人在淘米，对你那种感觉，嗯，特别好。就是真的是融在生活里的那种感觉，它不是一种呃，你去看一个景点的那种感觉，而是你真的在好像当地的生活里面走了一遭那种感觉，挺好的。对，然后当我们最后。到达了那个平乐古镇的时候，其实我们也没什么力气和心情去玩那个古镇，可能就是马上补充能量，大吃一顿。
2: <笑>你还有是旅行完，可
1: 能大吃一顿，因为因为太累了。就是第二天骑的，就是因为那个是我们，我们当时是三个人出行，三个大男生，正值一个年轻力壮的时候，第一次长途旅行，第一次长途骑行都没有经验。第二天骑的，就是屁股整个就是特别痛。就站起来都觉得特别累，因为其实没有这种肌肉上没有这种训练嘛。其实你这么一天下来，其实体力和强度是非常大的，会非常的疲劳。对，但是我们回来的时候，第二天我们玩完之后想回来，我们已经骑不回来了，我们只能把那个车子放在那个大巴上，在这个趁着大巴回来因为骑不动了，太累了。对，但是那段骑行经历是我，我觉得。呃，我至今体验最好的，还有一点我觉得很重要的就是，它其实很难，因为我刚刚讲到了，呃，我我我觉得几个因素吧。第一个是它有不确定性，就你在中间你会遇到什么，你根本不知道。我们遇到的很多东西是吧，茶园、竹林、翻山越岭啊，各种花花草草，各种呃，我们见识不到农村的样子，都是预料不到的。第二个，其实它很难，因为其实对于我们一个第一次骑行的人，根本不知道。我们的体力能骑到多远？其实我们骑一上午，基本上我们体力就不行了。对，因为一上午可能已经骑了四五十公里了。一开始镜头特别大嘛，而且又早上又比较凉快，大家骑得很开心。但是你骑了四五十公里之后，你发现，哎，好像才骑了这么点距离，然后发现还挺远的。这个时候就很崩溃，因为已经到中午了，太阳很大，我们又没有任何的防晒措施，也没有任何的遮阳的东西。就你在烈日下要迎着那个，就是顶着日头去骑。啊，又热又累，就基本上就骑一会儿得休息一会儿，骑一会儿就休息一会特别的痛苦。就骑的过程中其实很痛苦的。然后到中午之后后半段其实是要翻山的，那翻山就是骑上坡特别累。对，这个又又恰好是你体力快要不太行往下走的阶段的时候，你要去翻山的时候哇，特别难受，特别痛苦。但是你翻完山之后，你又可以顺着那个山往下，就是带你的冲锋那个惯性，那也、个、特别爽。就那种痛苦爽一下，痛苦爽一下那个过程，就还蛮蛮好的那种体验感，就是啊，真的是折磨自己，真的是在折磨自己一段旅行。你们当时骑的是什么样的路？啊、呃，前半段基本是公路加乡村路的为主，后半段应该是山路，然后又回到这个公路的这样一段结合，中间一段应该有大概二三十公里，三四十公里是山路。小路就不是那种大路， oh. 对，所以中间我们在中午的时候，我们也找了一家农家去吃了一顿农家饭。对，那个农家应该是也是开店的，但是呢，它是那种呃当地的，应该是小镇上的那种店，哇、哦，特别好吃。你会发现那馆子很不起眼，但特别好吃。对，<笑>对,<笑>对我觉得这种体验很蛮妙的，因为我其实后来也没有再能这么骑过
0: 。所以这个骑行是哪一年啊？ 2012年， 1 2年，对，就是我刚刚在听你讲的时候，呃，如果说是一二年的话，你就是九年，距离九年，你还能记得这么多细节？你有没有？你有没有那种就是可能就在前一两年发生的旅行，但是你已经没有任何印象了
1: ？我有挺多的，比如那种
0: 休闲游
1: 啊，对，有有一些地方去过了之后，就感觉。嗯，你仔细想，好像去过的，但是你想一下细节，你玩了什么，你想不起来，会有这种感觉
2: 。对对
1: 对，但是这一段经历，你看，就是我其实从他早上到中午到晚上的整个里面经历过的，你我都能记得很清楚。因为第一个，他很痛苦，他他他也美好，他刻在我的骨子里，他让我又痛苦又美好，然后又累，然后那种疼痛感，第二天让我记得很深。所以，对他在我的。旅行经历当中是一个很刻骨铭心的一个经历，对，就是很很特别，对，嗯，而且他可能很难复制，你知道吗？他关键是他很难复制，对对。就如果一个事情他也可以轻易复制的话，这件事情可能也还好。但是，一旦这个事情当时那个人，你现在这个体力、你的时间、各种因素，你都没办法复制的时候，你可能除了回味，其他就很难有更多的其他去讲这段事情了。对
2: ，我觉得很多时候我去徒步也好，或者骑行也好，我骑行的比较少，很多其实都是有别人 p u 我，但是我我还是会去，因为我嗯总的来说我的体验都是非常好，但我一般因为我比较懒，然后如果是我自己的话，我一般可能会选择不去。像有一次我呃。跟那个同学报名了学校的一个活动在，在在香港走那个港岛近五十公里，然后从从早上八点钟走到晚上十一点。哇！对，非常夸张。如果是我我自己决定的话，我可能会，我可能不会去。他
1: 、呃、是他是山路吗？还是平路
2: ？对，山路就跟那个麦灵号近类似的
1: 。哇！五十公里，强度有点大、啊
2: 。对，但是因为我们这个水平不是很高，走得很慢。我们是到最后十一点，差不多快到十一点的时候才到终点。这个再过半个小时，他们就要收摊了
1: 。<笑>哦，它是一个活动是吧
2: ？对对对对，是一个学校组织的活动。我记得他们最快的好像应该十个小时，七点就走，差不多就。就已经到了，对
0: ，下午六点
2: 应该在那之前都已经到了。他们因为我们是，呃他要求是四个人组一队，然后我，嗯，同学他们鼓动我报名，然后我就去了，还挺特别的，非常非常辛苦。
0: 感谢收听，以上就是海螺电台第二十八期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。国内的用户可以在小宇宙 App 或者网易云音乐等平台收听。欢迎大家给 hi at the spiral fm 写邮件。您也可以在官方网站直接评论留言，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台的 Spiral， 推的账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。